You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 67º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nesse imenso podesfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, e trago como convidado especial dessa semana o penúltimo podcast do ano, ninguém menos que o cantor e compositor Dudu Nobre. O que deve fazer o ouvinte mais assíduo do podcast se perguntar o que, que o Dudu Nobre está fazendo aqui num programa de lutas. Mas para quem não sabe, o cara, além de um dos maiores sambistas do país, é praticante de jiu-jitsu, pelo menos já foi um dia, e amante de MMA. Bem-vindo ao podcast, amigo. Como é que estão as coisas por aí? Bom, muito bacana, fico muito feliz, né? É, a, gente, a gente cresceu também, morava no Flamengo, né? E aí no Flamengo tinha toda aquela efervescência, né? A rapaziada da luta, frequentava torcida organizada, e aí sempre muita rapaziada treinando, né? E aí a gente teve assim o prazer né de crescer junto com algumas pessoas alguns grandes nomes do, do da luta né da arte marcial né primeiro fazia muay thai boxe sanandês né depois parti para o jiu-jitsu né e fiz amizade com muitos muitos lutadores muita muita gente boa e qual foi a primeira grande o, o primeiro grande nome da, da luta que você conheceu que tu ficou caralho, estou conhecendo essa pessoa aqui esse cara que é uma referência cara tipo assim é, é, devido ao meu trabalho né é, acaba que eu conheci alguns até antes de virarem grandes nomes né eu conheci o Vanderlei Silva e através do Vanderlei Silva conheci o Anderson né Zé Pelé Lande e toda uma rapaziada, Minotauro, Minotouro, né, foram meus vizinhos. E aí é uma galera que eu já conheço de muito tempo, né? Porque, na verdade, eu já tinha uma ligação já na época da torcida, principalmente com o pessoal mais ligado ao, ao Muay Thai né? e, ao, e, ao, e à luta livre. Né? O Duarte, é, o Budi... O Bet, né? Treinei um tempo com o Budi na Boxstyle, né? Que é a foi uma academias assim emblemáticas, né? Aí, quer dizer, a gente acabou que sempre teve muito esse contato. Né? Treinei com a rapaziada do, do Jiu-Jitsu, né? Aí já era lá o pessoal do Brigadeiro, né? Foi, foi meu mestre. Depois fui pro para a academia do já depois artista, né? Aí fui lá na Tinogueira, né? Só que aí acabou que eu tive que dar um tempo, porque a rapaziada, quando veio treinar comigo, já veio com sangue no olho, né? Não, pai? Já ia passar o carro, né? Não, porque, tipo assim, né? eu, eu era faixa azul, né? Aí eu fui gravar uma, uma entrevista com o, o Brigadeiro, né? Estou lá gravando a entrevista, daqui a pouco o mestre veio e me deu um, um armlock, ele grandão, né? Aí ele virou e falou assim: se sair daí, eu vou te dar roxa. 
Aí eu consegui me desvencilhar e sair. E aí, pô, já peguei, já vim na guarda, né? Aí ele pegou e me deu a roxa. Rapaz, naquela faixa roxa me deu um problema, rapaz, porque chegava no lugar, o pessoal vinha com fé, né, meu pai? <risos> eu quebrei, também quebrei o dedo, né? Quebrei o dedo em quatro lugares. Né? E aí tive que botar pino, aquela coisa toda. A gente depende muito da mão, né? Uhum. Aí eu peguei, dei um, dei um tempinho de treino, né? Mas aí minha filha foi dando continuidade. Né? Ela foi campeã mundial de jiu-jitsu, né? E pela Federação Jiu-Jitsu Olímpica, né? E aí ela também acabou indo também para o lado do LPO, né? O levantamento de peso olímpico. Foi vice-campeã brasileira e sul-americana, como atleta da Marinha. Quer dizer, lá em casa todo mundo acaba tendo essa ligação com a arte marcial. Conheci Vitor também, muito, gente boa demais. Sempre ia lá na academia do Vitor também, que era, que era justamente em frente à minha casa. E, poxa, muitos amigos, né? muitos amigos, muitas histórias dentro do MMA, dentro, do, dentro dos primórdios, dentro do, do tempo do Vale Tudo. Né? Uhum. Cheguei aí no, no Grajaú, naquele, naquele, naquele desafio dos Grace. Uhum. Né? Eu estava lá no, no, no ginásio. Né? E, a gente, e aí, depois virando artista, né? Aí vai para o UFC, vai para Las Vegas, aí já, já vira muito, tem uma amizade com muitos E um né? glamour muito maior também do que comparar. Você pegar o UFC hoje com o desafio do Grajaú é dois universos completamente diferentes, né? Quando você estava no, 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 no Grajaú, você achava que, que, que chegaria no, no, no patamar que é hoje em termos de a parada glamourosa assim, do esporte? Ou seria sempre aquela coisa mais é, underground? Olha, era bem underground, né? Pois era bem mais visceral, né? Pensamento do pessoal todo era um pensamento muito diferente do que é hoje, né? Não tinha essa união, né? Eu lembro que num é, dia lá foi assim, eu fui com a galera do, da torcida, né? E era o pessoal que era mais do Muay Thai, e aí tinha aquela situação que pô, era muito fechado com o Maitai, era muito fechado com a luta livre, né? Realmente o negócio ali era, era, era bem roots mesmo, bem, bem primórdio, bem caverna. Eu andava sempre sabe? olhando para trás ali por cima do ombro, pensando, pô, pode dar merda a qualquer momento, né? <risos> Não, era bem isso aí mesmo, cara, era bem isso aí mesmo, porque era daquela coisa dos desafios, né? Uma época que é, tinha. Ryan Grace, né? que o Ryan era, era um cara que sempre foi muito competitivo, né? sempre foi, desde garoto, lembro ainda das histórias do Ryan Grace aqui no Barra Shopping, que ele vinha andando, daqui a pouco ele com 12, 13 anos, correndo no pescoço do segurança. <risos> era um negócio muito doido, cara. Era uma época, assim, muito diferente hoje, né, cara? Muito diferente. E que eu acho que serviu para forjar a espada ainda, cara, para que muitos viessem a virar os grandes guerreiros que viraram, né? Com certeza. E você, obviamente, o lance do dedo, né? E imagino que a agenda de shows e tudo mais complique. Você deu essa parada aí como faixa roxa ou você conseguiu é, depois retomar treino para pegar marrom? Então tá ainda lá no, no horizonte a marrom. Não dá, não, cara, é muita correria. 
Isso aí requer realmente uma dedicação muito grande. Né? E fora, e já estou com 49, né, querido? Você com 4,9 já fica complicado. A última vez que eu fui dar um treino, né? o negócio foi, foi complexo. Vou te falar, eu senti, eu senti dor em músculo que eu não lembrava nem que existia. <risos> Aí é complicado, é complicado. Mas como que o, 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 a arte marcial, tanto o jiu-jitsu é, é, e as outras artes marciais que você treinou, como elas te ajudaram a, a te formar como pessoa, além, obviamente, de conhecimento técnico, de, de, da parte física e treinamento, assim, como a parte da filosofia né, da arte marcial? É, a filosofia da arte marcial é muito, é muito bacana, cara. Acho que a questão do respeito... né? você respeitar o seu mestre, respeitar os mais graduados, né, os mais velhos, é, tudo isso fazia parte. Logicamente, na minha época que eu comecei, o negócio de torcida, tal, era aquela maluquice, né? Aquela época, no Rio de Janeiro, era um negócio de louco, né? É, de um lado eu ia para baile funk, do outro lado eu ia para torcida organizada. Não era muita coisa do respeito, né? Era, muito, era difícil, cara, mas, tipo assim, mesmo assim, para mim, sempre foi uma coisa que me deixou muito centrado, né? E eu ia junto com a minha rapaziada, né? Infelizmente, muitos se foram, mas a gente realmente ali aprendeu bastante coisa da disciplina também, né? A disciplina é importantíssima. Acho que a arte marcial te leva muito isso. Uhum. Pô, você é um cara que já esteve, como você falou, né? Tanto na época do Guarajaú como nos UFCs atuais, já foi a vários eventos, sempre presença marcante quando a gente tem um UFC no, no, no Rio de Janeiro, mas eu imagino que o mais marcante de todos possa ter sido Ira Vegas, Veranderson Silva e Vitor Belfort, acho que é aquele que se destaca ali, né? Foi marcante, aquele dia foi marcante, ainda mais na, o histórico todo, né? E a gente foi com o Anderson, né? participamos ali, um pouquinho ali da, dos bastidores ali, né? Momento de oração, Steven Siegel. <risos> então, aquele dia foi bem bacana, mas eu já fui a outros, né? Fui em Londres também, ver uma luta do. Foi o Vanderlei, foi Londres ou Alemanha, agora eu não me lembro bem. É, foi contra, que... contra o Rich Franklin? Não, era o Rich Franklin que o Vanderlei lutou? Eu não me lembro, cara. Eu fui ver uma luta que o Vanderlei... Fui, fui ver um evento que o Vanderlei estava lutando. Eu lembro se foi em Inglaterra ou Alemanha. Eu lembro é. que foi na Europa. Ele enfrentou o Rich Franklin no UFC da, da Alemanha. Então, foi lá. É, fui ver o Vanderlei numa luta. Né? Fui Brock Lesnar. Brock Lesnar... Foi para mim, foi surpreendente, cara. Aquele, aquele UFC que ele vem correndo, que ele vai na grade babando. Uhum. Aquele dia foi, foi, foi brabo, mano. O cara realmente é um monstro, cara. Mas em Las Vegas já, já vi luta do Floyd, meu Ita, né? é Uma das lutas que rolou no dia do, 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 do Anderson contra o Vitor. Foi uma das primeiras lutas do John Jones. Foi contra o... O Stephen Bader. É, não, foi não, não, o Bader, exatamente. Não, o Bader. O Bader. Que foi quando aí, ele cara... ganhou a chance pelo, pelo, pelo cinturão contra o Shogun. É, depois foi lá na frente. 
Aí, cara, foi um negócio assim muito doido, porque a luta desenvolveu do outro lado, né? E ninguém conhecia o John Jones, né? E aí, quando o John Jones veio que trouxe, a gente ficava, caramba, esse cara aí é... <risos> e a gente querendo ver, mas aí, do outro lado, eu não conseguia ver. Eu acho que os eventos ao vivo tem isso, né, cara? Tem toda aquela atmosfera emocionante, mas a impossibilidade, de repente, quando acontece do outro lado, então, do, do posicionamento, te atrapalhar um pouco, né? Como é, como é que surgiu a, o convite ali de ter ido a Vegas com o Anderson para para ah, luta contra o Vitor? Né? Eu sempre ia muito a, aos Estados Unidos, né? Ia para Vegas, né? Assim, uma das coisas que é muito bacana é você ver o quando tinha, né? O Estefan, né? Que era o final de semana inteiro a gente fazia lá. Aí na época todo mundo usava as roupas com patrocinadores. Os patrocinadores era muita loja de roupa, né? o pessoal pegava, botava trailer, aquela coisa toda. Aí tinha lá negócio de tarde de autógrafo para rapaziada, treino. Né? Eu lembro uma vez que eu cheguei lá, estava tendo um aulão do Jorge Sampierre, cara. Né? E aí eu pegava, ia para lá e pô, encontrava. Chegava lá, estava o Minotauro atendendo a rapaziada. Né? O Minotauro era meu vizinho aqui de rua, né? com feijão. E aí eu conheci o Anderson em Curitiba, na Shootbox, né? Aí conheci o Zé Pelé através do Vanderlei. Aí fui lá no treino, lá na Shootbox, mas era muito pesado, não dava para treinar com ele, não, porque quando começava a tocar aquela musiquinha lá de... <risos> a musiquinha lá na Tailândia, lá que começava... Ah, o bicho pegava. Era tal de cotovelo, joelhada, chute rodado para todo lado. E aí começava uma fila, né? Tinha uma enfermaria zero, daqui a pouco parava a ambulância do Samu, costurava todo mundo. Falei, caraca, esse negócio aqui é muito para frente. Não dava, não. E o Vanderlei, eu fui lá, o Vanderlei estava treinando, né? Aí o Vanderlei fazia cinco rounds, os caras maiores que ele, cara. Falei, caraca, esse cara é muito bravo, bicho. E aí ele fazendo, aí depois a gente saiu para jantar, né? Chegou assim, engraçado, o, o rosto do Vanderlei todo meio que lanhado, assim, né? Era um negócio assim, realmente, a, a gente vê a distância, né? E a gente vai, depois, quando você tem contato, você vê que realmente que é uma vida muito dura, é, é, bem, é bem agressivo, né? A arte marcial, quando você está no nível de competição é muito... É, 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 é uma tortura ali, realmente. É, é muito forte, cara. Acabou que quis o destino que você saiu do mundo das lutas, mas conseguiu voltar e conhecer as pessoas e estar pre presente em momentos históricos desses, como convidado é, ali, como amigo dos caras, né? É, na verdade, eu sempre gostei muito, né? Sempre tive essa ligação. Aonde eu, eu morava, que era o Flamengo, né? Era um bairro que tinha essa tradição, Flamengo, Catete, aí tinha a Academia Naja, aquela coisa toda. Né? E aí já tinha essa tradição. Né? E aí eu acabava que eu ia com os meus amigos de torcida. Né? Aí eu lembro né, de campeonato, de brigas, aquela coisa toda, né? que era uma época diferente. Né? Sim, Porque... outros tempos, né? Era outro, outra situação. Eu já, o núcleo que eu andava era um núcleo que era o pessoal muito de frente disso. Né? Aí tinha 
por exemplo, em cada lugar tinha uma situação. Na Zona Sul, tinha o pessoal do jiu-jitsu, do torcida, né, que era da torcida jovem do Flamengo. Aí tinha lá o Manguinha, tinha o Conta, né? o pessoal da Zona Sul ali, junto com, com o Brigadeiro. Aí tinha o pessoal da Zona Norte, da Tijuca, do Andaraí, de Vila Isabel, né? que aí já pegava a rapaziada que é para boxe-tai. Né? Então, quer dizer, acabou que a gente cresceu muito nesse universo, né, cara? E era bem, bem bacana. Eu lembro muito do Hugo Duarte, né, que eu morava no Flamengo. O Hugo também morava no Flamengo. Um grande nome da, da, da luta livre, né? E aí, cara, era... a gente estava sempre ali vendo tudo isso. Então, quando a gente foi crescendo, que eu fui é, tendo uma ascensão social, uma ascensão também artística, né? Isso foi me dando possibilidade de poder viajar, poder estar nos eventos, ser convidado. Aí, quando, por exemplo, o Anderson, eu lembro do lançamento de um disco que eu fiz aqui no Rio de Janeiro, que o Anderson estava aqui no Rio de Janeiro com a família toda, só que o Anderson era conhecido no Pride, né? era conhecido no. Era Rings, né? Kings, né? o que tinha na uhum. Inglaterra, que ele foi Kate campeão Reis, também. Kate Reis. É o Kate Reis, é. é. Então, ele era conhecido no Kate Reis, mas. No UFC ele não tinha nem entrado ainda. Né? Aí ele foi no show, me ligou, né? aquela vozinha dele, eu quero ir no show, vai te ver. Aí eu cheguei lá no show, né? até aqui no, no antigo Citibank Hall, aqui, né? Metropolitan. Cheguei e falei, ó, aí vem o Anderson Silva aí, um amigo meu, vem com a galera, com a história campeão de Vale Tudo, está lá no Japão, na Inglaterra. Pô, cara, quando ele chegou, veio o chefe da segurança, foi lá no camarim, e, ah, é aquele negão de vozinha fina que tu falou que é campeão, que é porradeiro. Eu falei, é ele. Aí depois ele veio, ele veio morar aqui no Rio para poder treinar. Né? Aí acabou que eu peguei, aí já tinha feito a primeira luta do UFC. Aí eu peguei e coloquei ele numa situação que o Rio de Janeiro não é uma terra para amadores, né, meu pai? Aí tinha uma galera se movimentando já para dar uma volta na casa que o Anderson queria comprar, e ele me pediu um apoio. Eu arrumei uma casa para ele, levei ele lá, um amigo, coisa e tal. E aí, cara, no final das contas, ele ia pagar parcelado. Né? Até no dia que ele foi, né? foi o Joinha, junto com ele, e foi o Ed, empresário dele. Chegou ah. lá na casa, o Joinha e o Ed começaram a conversar em inglês, cara. E o dono da casa não entendia nada. Ele falava assim, qual é desses caras aí? O que está que acontecendo? Você me traz esse negão aí querendo comprar minha casa com esses dois caras falando inglês aí, não estou entendendo porra de falei, calma. Aí eu meio que virei o avalista do negócio. Eu falei para o cara, falei, meu irmão, pode comigo que pô, isso aí o cara é ponta firme. Não, mas pô, você garante? Eu falei, eu garanto. Cara. O cara pô, ele dividiu lá o pagamento da casa três vezes e ele ainda falou. O Ed falou, ó, ele vai fazer a luta com o Rich Franklin, né? ele vai pegar o cinturão, que ele tinha feito uma luta com, com aquele cara que tem o cabelo, tinha o cabelo meio rosa. O Chris Libby. É, Chris Libby. Ele tinha feito uma luta com o Chris Libby. Né? Depois, ele, acho que já foi logo a luta com o cinturão. Com é. Rich Franklin. Né? Então, ele falou, ah, ele vai fazer a luta com o Rich Franklin, se Deus quiser, vai pegar o cinturão. Aí, bicho, quando o cara viu a luta com o Vítor Franca, que aí, aí a, a, o, pessoal, o cara começou a se interessar, e o cara falou, caraca, aí o cara comprou a minha casa, Dudu, porra, tu, você é foda. 
no final das contas, eu, tipo, eu fui avalista do Anderson Silva para comprar a casa aqui do Rio de Janeiro. Mas foi assim, e outras passagens, né? De ir para Las Vegas, sair para para comer, tá em pesagem, pô. Pesagem, então, é uma coisa que é muito louca, porque os caras estão ali, né? Porra, desidratando para poder bater o peso. Eu lembro da pesagem que eu fui ver, que quando acabou a pesagem, irmão, o Minotouro pegou um balde de macarrão, cara. Aquilo foi uma coisa que me marcou. Ele, ele sentou, ele desidratado, moído, ele sentou assim no chão, pegou um balde. Era um balde, mano, não era um prato, era um balde de macarrão. E ele comia o macarrão com a mão, cara. Tá por aí o desespero que ele tava para comer, cara. Realmente é uma vida muito sacrificada, né, meu pai? A vida, a vida de atleta, ainda mais os caras que perder peso, essa coisa toda, é, é muito sacrifício. Imagino que de todas as pessoas que você conheceu aí, graças ao UFC, ao MMA e tudo mais, a pessoa mais excêntrica de todos deve ter sido o Steve Silva que você citou aí, né? Ah, o Steve Silva foi engraçado, mano. O Steve Silva, no dia, foi no, no dia da luta do Anderson, né? Cara, a gente tava lá, aquela coisa toda, daqui a pouco chega o cara, bicho. O cara é grandão, com sobretudo, ele andava e vinha batendo faca com, com pistola, com não sei o quê, que, com aquele sobretudo, clec, clec, uma bota, calor de Las Vegas. Falei, cara, que loucura esse cara aí. Aí a gente começou, aí foram fazer uma, puxar uma, uma oração, né? Com o Pai Nosso, coisa e tal. E ele olhando para gente, assim, né? A gente lá participando da oração do Pai Nosso, e ele olhando para gente, falei, cara, que maluco, cara. <risos> Cabelo pretão, meu pai. Pô, cabelo pretão, assim, preso. Falei, caraca, que sujeito maluco. Falei, olha, esse maluco aí, cara. <risos> Teve alguma resenha com ele ou... Não, não teve nenhuma resenha. Cara, o cara era tão engraçado, era tão, tão fora do nosso esquema que não tinha nem como resenhar muito com ele. Era só, opa, como é que é? Mas, pô, a gente passou assim, pô... Realmente, assim, vendo lutas, essa coisa toda, muita coisa bacana, né? O boxe, as lutas de boxe em Las Vegas foram, assim, sempre foi muito marcante, né? Isso aí eu ficava olhando e falava assim, caraca, que negócio muito. Aí eu lembro que teve, teve um UFC que eu fui também, que, que o Snoop Dogg estava lá, bicho. Também foi um negócio de doido, cara. Quando o Snoop apareceu, assim, o um telão, o um estádio veio abaixo, né, bicho? Né? Realmente, assim, é... É uma cultura muito bacana. É, e acaba que você conhece algumas pessoas. Até é, na semana passada eu estava numa situação, fazendo um show. E aí vem um cara lembrar de um UFC que ele encontrou com a gente lá em Las Vegas. Foi assim, bem bacana, bem bacana mesmo. E pô, você se falou, né, cara? É um cara que vai a, a evento de MMA, aonde for, no mundo todo e tal. E do, do UFC ao face-to-face, -face, o, 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 o que tiver, tu tá perto, tu vai assistir. De todos os eventos que já foi assistir, cara, qual foi a luta que, que mais te marcou? Independente de, pô, Belforiano foi histórico, mas foi acho que a luta que foi mais foda, assim, de você assistir ao vivo. Cara, a luta do Anderson com o Vitor foi uma coisa, assim, que... Todo histórico da luta, toda aquela situação, né? 
E, e ali a gente via coisas que eram coisas que a gente não imaginava que iam acontecer. Né? A gente via as pessoas, pessoas ligadas ao jiu-jitsu torcendo por um atleta né, que, era, que era ligado ao Muay Thai, ao boxe tailandês. Né? E a gente vê pessoas do Rio de Janeiro torcendo por um atleta de Curitiba. Né? E via pessoas de São Paulo torcendo para o atleta do Rio de Janeiro. Né? E foi, tipo assim, foi o primeiro grande evento né? que, pô, quando eu olhei assim, é né? completamente diferente. Pô. Eu ia, ia no evento ali na Tinogueira. Eu vi um menino da Tinogueira, que tinha um evento aqui do, do Gazé. Uhum. Né? Aí pô, tinha um evento do Gazé. A Gazé também foi criado meio com a gente ali, né? no Grajaú, aquele pedaço ali. Gazé é peu. Né? Aí tinha um evento do Gazé aqui na Barra. A gente já viu o um evento do Gazé aqui na Barra, um moleque chegando, passando fome. Mano. Sabe? Assim, o pessoal tu olhava... Pô, já vi evento de, de, de MMA dentro de comunidade, irmão. Entendeu? Cara, pô, sabe? E aí vocês. Quando, quando eu, eu fui para ver, eu, eu olhei assim e falei, cara, aí do lado estava. Tinha lá Sandy Júnior, Chitãozinho Chororó. Eu falei, caramba, bicho. A coisa virou uma outra coisa. Eu lembro que na rede social, né? Uma galera que não conhecia, né? Falava, meu Deus, que coisa! O cara deu um chute na cara do outro, tá todo mundo debrando, deu na cara do outro, coisa de troglodita. Eu falei, cara, tu imagina se eles fossem no evento lá em Madureira, embaixo do viaduto de Madureira, se fosse nos eventos assim, é, na favela da Maré, no complexo do Alemão, Cidade de Deus, né? porque eram eventos que palco via vera. Porque os caras lutam pela sobrevivência ali, né? É, o cara lutando pela sobrevivência, né? E aí é, é muito... É, aquilo, aquela luta ali, para mim, foi assim, muito emblemática, cara. Foi, talvez, com certeza, foi a luta mais marcante que eu assisti, o evento mais marcante que eu assisti. Depois teve aqui né, o FC Rio, que teve toda aquela história do Aldo, né? Zé Aldo também criado, ele cresceu aqui... É, veio de Manaus, quando ele veio para o Janeiro, ele frequentava muito a, a torcida jovem do Flamengo também, e aí toda a rapaziada da jovem ali, e era uma mistura muito doida, né? porque era o pessoal da jovem e o pessoal do Bop. Né? E aí tu olha e fala, caramba, bicho, é, é, o, MMA tem, o MMA tem essa coisa, né? de poder fazer essas junções assim, são coisas que você jamais imaginaria. Eu sou olhado aqui bancado os caras do bote aqui vibrando e o pessoal da torcida jovem aqui também vibrando, apoiando o mesmo cara. <risos> é, é muito doido você ver tudo isso né? e você ter, para mim, assim, uma oportunidade enorme poder. É, agradeço muito né, por ter tido, é, por Deus ter me dado essa condição né, de poder é, estar nesses lugares, mas não está como, como uma pessoa que está indo lá, ah, o cara vem aqui, não, eu vou lá e conheço as pessoas. E quando vou ver, converso com minha filha, e aí a gente vai ali, pô, se o cara de repente fizer um, uma, uma tática diferente, você saber ver o negócio, né? Que é muito diferente. Você, você sabendo ver, você tendo uma noção, é diferente de você chegar e ficar vendo dois caras trocando. trocando 
trocando porrada, entendeu? E, pô, eu fico muito feliz aqui pela, pela oportunidade que a vida me deu de poder estar junto com esses, esses grandes guerreiros, esses grandes caras. E, poxa, também ser admirado por eles pela minha arte, né? E essa, essa, essa admiração acabou trazendo muito tempo para o próximo tempo. Você pretende ir, é, não sei se a agenda vai ter, bater a data aí, mas no UFC Rio agora em janeiro? Cara, o que é que acontece? Aqui no Rio eu não organizo muitas coisas assim de tanto tempo. E o que que ocorre, cara? Você já vai a tanto evento que quando eu tô de folga eu quero ficar em casa, entendeu? <risos> então aí a minha vida já é um evento, né? Provavelmente, né, se, se eu tiver de bobeira no dia, de repente eu posso até ir, mas a possibilidade assim, de eu ficar em casa assistindo em casa é bem grande. Porque o que, que acontece muito no evento? Né? Para quem gosta de ver a luta, às vezes né, o, o formato do UFC, é, a, 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 o físico, aquele formato físico do UFC, às vezes ele te atrapalha um pouco para você ver a luta. Uhum. Entendeu? Porque você quer ver é uma troca de guarda, você quer ver o um encaixe de golpe, né? e, e às vezes fica difícil, a luta desenvolver do outro lado, se o cara, se você ficar olhando para o telão, olha o telão, olha, olha, daqui a pouco acabou, tu perdeu. É. E há tanta gente na sua frente ali, né? câmera, fotógrafo, é, é juiz não, sentado na cadeirinha na tua frente. Ainda tem isso, ali é muita gente, muita confusão, entendeu? Fora você chegar, chegar no evento também, dependendo do que for, é, é um pouco complicado. Até, ah, até o esquema. Tem, mas, pô, você sabe? É, eu tô, tô bem pensativo, cara. De repente eu vou, de repente eu vou ver de casa, ou então, de repente, eu vou estar trabalhando em algum lugar, meu compadre. What if AI could help your business deliver mission-critical outcomes with speed? With IBM Consulting, your business can design, build, and scale trusted AI using Watson X and modernize the way you work to accelerate real impact. Let's create AI that transforms your business. Learn more at ibm.com slash consulting. IBM. Let's create. Você pensa um dia em compor um samba em homenagem a algum lutador? Eu lembro que você chegou a fazer uma vez uma matéria no Sport TV, na época que o Aldo ia enfrentar o Magrego, tu fez uma alfinetando o Falastrão lá, acabou que no fim das contas, infelizmente, o Falastrão venceu. O Falastrão venceu, depois ele ficou me gastando. Né? <risos> é frio, pô? O pessoal ficou, pô, e aí, ó, fez a música pro cara lá, o cara ganhou. Cara, eu, assim, essa coisa de música é uma coisa que surge, né, bicho? Às vezes surge uma ideia, mas tal, eu deixo assim, essa coisa fluir bem, bem tranquilo. Mas se tiver que fazer, a gente faz, não tem grilo, mas a gente deixa fluir bem tranquilo. O lance que acontece muito, cara, que eu vejo, é que às vezes a rapaziada está construindo uma história. E aí você para para falar da história desse cara. Né? Só que o cara está no meio da carreira dele, cara. Por isso que eu, às vezes, assim, eu mesmo recebo, recebo proposta para enredo, não para falar a biografia. Eu falo, cara, eu estou construindo a minha história ainda. Bicho. Quando eu falar parei, aí dá para eu fazer, entendeu? Então, eu, eu sou muito receoso assim, de fazer música para um personagem, para uma pessoa, sabe? Uhum. Porque eu, eu vejo que a pessoa está ali construindo a história dela, entendeu? E aí, no final daquela história, acho que aí 
é bacana você homenagear, você fazer uma música, você fazer uma, uma biografia, fazer um, um filme, fazer um, um enredo, fazer alguma coisa, entendeu? Mas no durante eu sou meio, eu sou meio, eu não sou muito a favor, não, cara. E se um dia alguém, alguém entrasse ao som de uma música tua para uma luta? Ou então, quem sabe, até quando o UFC fez especial algumas vezes, né? Do cara cantando ao vivo enquanto o outro está caminhando para o octógono. Eu acho que seria diferente. Né? para mim ia ser um prazer enorme, cara. Para mim ia ser um prazer enorme. Se foi para um dos meus amigos aí, eu fico mais feliz ainda. É, mas eu vejo que hoje a questão, até falando assim, uma maneira mais ampla, né? Porque eu também vou muito para... Vou muito para Miami, vou muito para Orlando, né? acabo encontrando muitos lutadores lá, conhecendo a rapaziada que foi para lá, para militar no UFC lá, militar nos outros eventos também. Cara, hoje o que eu vejo é uma condição muito melhor, né? principalmente experimentação e condição de treino para o cara que está treinando fora do Brasil do que quem está treinando aqui. Né? E isso acho que atrapalha bastante, principalmente para o pessoal novo chegar. Né? E a gente, a gente realmente sente falta daquele grande, grande ídolo. Aquele cara que você fala assim, cara, esse cara aí é o Anderson Silva, é o, é o Vitor, é o Minotauro. Né? E são todos gigantes, né, cara? Pô, o Minotauro é um gigante, cara. Tauro é um fantástico, né, cara? E aí a gente sente muita falta dessas pessoas. Vanderlei Silva. Eu fui no Japão, cara. Vanderlei Silva no Japão é um Deus, mano. É um Deus, cara. Agora, fui fazer uma turnê nos Estados Unidos. Tive o prazer de encontrar com o Rafael Cordeiro, conhecer o Rafael Cordeiro, né, que está escrevendo uma história também como, como treinador fantástico, né, pô? Os vídeos do Rafael com o Mike Tyson, cara, uma coisa assim, sabe, surreal. E eu pô, parei, a gente foi fazer um show, foi muito engraçado, porque acabei de fazer o um show e ele foi no camarim, né, cara? A gente começou a conversar e falar de, de muita gente daquela época, e eu comentando, né? Foi, teve até o um desafio do. Tem um, tem um desafio do Rafael Cordeiro contra um, 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 um outro lutador de, de Muay Thai, que era carioca, esqueci o nome dele agora, cara. Porque o Rafael, cheio de galo, assim, naquela época não usava nem luva, cara. Sabe? É, é realmente assim... Um, é, os, caras, os caras são pô, deuses do, da arte marcial, cara. Isso é, isso é fantástico. De todo mundo que você conheceu, quem, quem é o cara mais gente boa, assim? Pô, cara, todos eles são gente fina pra caramba, mano. É até difícil, cara, porque acaba que eu tenho a oportunidade de estar... Pô, eu lembro que eu, eu corri, pô, quando eu fui correr com a, com a, com a tocha olímpica, quem, quem me passou a tocha olímpica foi o Minotauro, cara. <risos> Aí, pô, tipo assim, o Anderson... Pô, Anderson, eu conheci o Anderson... O Anderson ainda estava trabalhando lá na lanchonete, cara, né? e andando a cidade inteira para poder chegar ao Vanderlei. Aí, pô, é... imagina, sair para comer uma pizza com o Anderson, pô, sair para ir para uma boate, 
eu, Anderson, é, Minotauro, aí, Minotouro, aí, pô, sabe, muita história, muita história junto. Minotouro namorava uma amiga da minha ex-mulher, sabe? A gente tinha toda aquela coisa, né? Já o Vanderlei, pô, o Vanderlei é meu show em Curitiba, mano. E aí, pô, a gente saía do show, ia sair para comer, a gente saía para se divertir. Quer dizer, muita gente, cara. O Aldo, pô, Aldo, pô, guerreiro da, de frente da Jovem Fla, arquibancada de Mengão, cria da arquibancada. Quer dizer, dinossauro da Jovem. Quer dizer, é, a ligação é muito grande, cara. Até é difícil falar para você, ah, não, mas fulano, Beltrano, Cicrano, é difícil. Aí, por exemplo, eu ia para casa quando o Anderson veio morar aqui, né? ele comprou, eu fiz a intermediação na casa, né? aí eu lembro que do lado da casa dele morava o Jorge Aragão. Aí o cara que morava na casa antes era muito festeiro, o cara fazia festa direto, aquela coisa toda. Tem que tirar esse cara daqui, ele pintou a oportunidade lá, o Anderson queria levar na casa, e aí eu peguei e fui. Eu falei, Anderson. Aí botei o Anderson morou lá, o Aragão me ligou, pô, Dudu, você tirou o festeiro daqui? Eu falei, tirei. Você não queria que, que o cara saísse daí? Queria. Pô, mas você botou o lutador, como é que eu vou brigar com o meu vizinho? Falei, pô, Jorge, aí você vai querer brigar com o teu vizinho, você é só carcar seu pé de paz. <risos> Mas pelo menos o, o Anderson é um cara que, que como a rotina dele, não permite muita, muita festa, é um cara que deve ser um vizinho silencioso, né? Não, mas é tranquilo. E o Anderson é um cara assim, é um, é, um, é um cara único, né? Você tem a oportunidade de ter essa amizade com ele. E aí acaba que a gente tem o mesmo médico, né? o doutor Tanuri. E aí, quando eu ia lá no doutor Tanuri, de vez em quando encontrava com ele, e aí está sempre... Quando ele se encontra, está sempre falando né, dos meninos, aquela coisa toda, das minhas crianças também, iria lá em casa, comer carne lá com a gente, coisa e tal, e aí curtiu um pavadinho comigo também, pô, muito legal, muito legal, tempo, tempo bom assim, né? e coisas que a vida foi proporcionando para a gente, né? fazer, cultivar esses amigos, essas amizades. Uhum. Se não é fácil eleger o cara mais gente boa, é fácil é, eleger o cara mais pela saco que você conheceu no Mundo da Luta? Ah, cara, é complicado, né, meu pai? Geralmente, cara, tudo faixa preta, não dá para ficar chamando o cara de pela saco público, né, não, velho? É perigoso para a saúde, né? É, não é muito saudável, não, meu pai. Tá justo. Mas, pô, só para te encerrar, eu não, eu não poderia deixar você embora sem falar um pouquinho de samba, é claro, né? Como um bom amante de carnaval, eu imagino que você está ansioso para o desfile do ano que vem, que a gente vai ter aí o Zeca Pagodinho e o Arlindo Cruz como enredo, né? Imagino que está ansioso aí para o próximo ano. Muito, muito. Acho que a gente tem um carnaval que promete muito, né? Vai ter essa homenagem para o Arlindo Cruz, essa homenagem para o Zeca Pagodinho, homenagens mais que merecidas, né? Tem alguns enredos bem interessantes, né? Acho que é, ela vai ser um carnaval bem disputado. Né? Tem tudo para ser um carnaval bem disputado. A gente vai vendo né, a mangueira matemática falando da Bahia, a Portela falando do centenário da Portela. Quer dizer, acho que vai ser um carnaval bem bacana. E fora também a questão de que é um evento que a gente trabalha muito. Né? A gente trabalha bastante. 
vamos ter esse ano também a volta do Carnaval de Rua em Salvador, né? dois anos parados, né? acho que realmente assim vai ser bem emblemático, o pessoal lá está com muita saudade, né? e vamos que vamos, é que eu já né, entrando no esquema do Carnaval. Eu ia te perguntar é, sobre você virar enredo um dia, mas você já falou que deixa mais para frente, né? Lá para. Ah, sair mais para frente. É engraçado que eu vou fazer samba enredo, né? Aí eu vou lá fazer o samba, aí meus parceiros de samba viram e falam assim: pra mim, cara, você já imaginou que, pô, qualquer hora dessa o enredo vai ser você? Eu falei: mano, pô, mano, eu não quero nem imaginar isso, eu só quero pedir para vocês fazerem um samba decente. <risos> Quando fizerem um samba em sua homenagem, o que, que não pode faltar? Ah, tem que ter um refrãozão, não pode faltar alegria, a melodia diferenciada que a gente gosta, né? Saindo do lugar comum, que eu acho que é uma das missões que a gente tem no carnaval aqui, no samba, de uma maneira geral, é fazer coisa diferente, fazer coisa inusitada e de, de qualidade. Eu sempre prezei muito por isso na composição, né? Então... Não pode chegar com aquele boi para a bola. Se chegar com aquele boi para a bola, eu vou comer o fígado deles. <risos> e quem é que vai, que vai ganhar o carnaval ano que vem? Difícil, hein, meu pai. Estamos... A gente tem, como eu te falei, a gente tem a mangueira matemática da Bahia, falando muito das mulheres. Temos a Portela falando do seu centenário. Temos a Grande Rio falando do Zeca. A, a Tuiuti crescendo muito. Né? com um samba muito bacana e, e com segmentos, né? com, com quesitos fortes. A gente tem o Monino da Tijuca, que já está mordida também por estar desfilando, é, não está voltando no desfile das campeãs. Então, quer dizer, tem muita gente. Né? O Salgueiro, a escola muito forte também. Né? A Imperatriz da Pondinense fazendo... Quer dizer, tem, você tem... Imperatriz ficou com o Leandro Vieira, que é um dos grandes artistas do Carnaval, né? e aí falando uma história muito bacana de Lampião. Quer dizer, você tem muita coisa boa, né, cara? Você tem muita coisa interessante e que pode dar um caldo e, de repente, até surpreender na Marquês de Sapucaí. Que maneiro, Dudu. Pô, obrigado demais aí pela tua participação aqui no podcast. Um prazer falar contigo aí. E ansioso para esse Carnaval 2023, ansioso para o FC Rio. Finalmente, o ano que vem aí vai, as coisas vão, vão, vão voltar ao normal, né? Tipo, o Carnaval cada vai vez mais forte. Não, né? Vai ter, vai ter. Não, né? Teria só o Davidson Figueiredo, né? Com o Cinturão Peso Música, mas foi anunciado agora. O Globo Teixeira vai disputar também o Cinturão. É... Então, vão ter dois, dois brasileiros por título. Aí, eu, acho, eu acho o Globo Teixeira sinistro, mano. Pô, e o, e o Globo é, Teixeira é resenha demais, cara. Você sentar com ele e tomar uma cachaçinha é, é, pô, é, na resenha. Ele é aquele que bebe cachaça branca. Mano. É. Aquele cara é Mineiro da simples. roça, né? Ele, ele, ele é brabo, mano. Que ele acabou com ali, é brabo, bicho. Pô, fico olhando assim as lutas dele, por isso tal, né? Alguns amigos também que a gente tem, que tem amigo comum. Já vi ele já uma ou duas vezes, assim. Vou te falar, aquele caboclo ali é muito bravo. Esse também que pegou agora o cinturão também. O Poitão. É, que pegou o cinturão lá do Magrelo lá. Vou te falar, ele machucou o Magrelo. O Magrelo <risos> ficou. E você vê que é o cara... Aquele lutador de coração, né, cara? Que tem o um coração, né? Você vê que 
ali, se não me engano, no segundo, no final do segundo, terceiro round, quando ele leva, ele leva o golpe que ele sente, ali o cara só se segura com o coração, mano. O cara, para segurar uma pancada daquela ali, é só com o coração. Aquilo ali, tá uma pancada daquela ali, o cérebro fica igual a gelatina, mano. o cara fica até aqui meio baqueado, né, meu pai? Depois ele volta e na estratégia ele vai ali vencendo, vencendo, e depois finaliza a luta uma sequência assim, avassaladora, né, cara? Realmente, eu acho que o brasileiro tem muito isso, né? Eu, vi, eu também vi, eu vejo muito essa, essa, essa gana, essa vontade de vencer também meus lutadores africanos também. Os caras vieram, né? Tanto que você vê o Magrelo, depois o Magrelo, o Magrelo fala muito, né? Mas os outros dois lá, o... que até perdeu, né? Enganou. O Usman, o Usman é um negócio absurdo, cara. Difícil, não, cara. E perdeu de bobeira, né? É. Perdeu uma parada meio que de bobeira, né? É muito complicado, porque o UFC também né? é muito do negócio, né, cara? Eu acho que, por exemplo, o UFC não ter dado uma revanche para o Aldo, né? Foi uma parada do interesse do UFC, porque, na verdade, o certo era ter dado a revanche para o cara. Porque... Com certeza. É, o McGregor é um grande lutador, é um grande lutador, mas ele achou um golpe. Isso aí é fato. Ele achou um golpe dentro, dentro da, da, da ânsia que o, que o Zé Aldo estava de pegar ele. Ele veio ali tranquilinho, o Zé Aldo foi para frente, naquela corrida o cara foi e bum! Acertou o golpe e ganhou a luta. O certo era ter outra luta, mas aí o cara correu para o UFC, era interessante. Manter o cara com o cinturão, aí depois o cara vai e ganha dois cinturões. Né? Quer dizer, é bem complexo né, tudo isso, né, cara? Cada situação é uma situação, cada lutador é um lutador. E aí, aquilo, né, cara? A gente, a gente que é fã, a gente vai vendo ali com esse tal, mas você pode, mas tudo tem que ser resolvido ali dentro do queijo, né? Com certeza, com certeza. Bom, pô, obrigado demais aí. Quem sabe eu te encontro no UFC Rio, ou então eu te encontro no, na, na Sapucaí em 2023. Sucesso aí nos, nos próximos trabalhos, irmão. Prazer, obrigado, um forte abraço a todos aí. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês aí, ó. Sempre aí na luta, aí com o povo da luta, vamos para cima que o bode não para. E a gente fica por aqui com o penúltimo podcast de 2022, agradecendo demais ao Dudu Nobre e desejando um ótimo Natal ao amigo ouvinte que comemora a data e a todos os outros que aproveitam para pelo menos se entupir de rabanada, porque não tem nada melhor nesse fim de ano. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de mandar esse link para os seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais.